0: Dobrý den, začíná další zvláštní vydání Housebotolku. Před námi je druhý díl Putinova příběhu. Minule jsme skončili ve chvíli, kdy se Putin bez voleb jen na základě předání moci stává prezidentem Ruska. A budeme sledovat, jak se od vcelku sympatického, moderně působícího prezidenta, který respektuje ústavu, dostal až tam, kde je dnes. Poprosím vás o like nebo o zadání odběru našeho kanálu. Další možností podpory je členství mezi Patreony tohoto kanálu na adrese www.patreon.com kde získáte přístup k bonusovému obsahu a také budete mít vliv na výběr hostů i kladené otázky. Ale teď začíná druhý díl Putinova příběhu. Hlavního hrdinu jsme minule opustili ve chvíli, kdy se stává poprvé prezidentem a zkouší, jak mu bude chutnat moc. A jak čas ukáže, zachutná mu velmi. Začíná druhý díl vyprávění o příběhu Vladimíra Vladimiroviče Putina. Já si velmi vážím toho, že mohu na druhé straně našeho internetového spojení přivítat pana doktora Marka Příhodu z Filozofické fakulty Karlovy univerzity z Ústavu evropských studií. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Minulý týden... V minulém díle (laughs) jsme se dotkli toho, jak vypadal příběh Vladimíra Putina, než se dostal do prezidentského úřadu. A teď tedy začíná jeho úplně odlišná životní kapitola. Jsme na přelomu 90. let a nástupu nového tisíciletí. A takový ten sympaticky vyhlížející pokorný chlapík z služeb, ale takový ten moderní typ Přebírá sovětský svaz, nebo přebírá Rusko a s tím i dědictví sovětského svazu. Myslím, že ten sovětský svaz tady
1: není náhodou, protože jak vidíme, tak vlastně prezident nějakým způsobem uvažuje v kategoriích, nesam úplně obnovy sovětského svazu, ale toho posovětského
0: prostoru, jako prostoru prioritních ruských zájmu rozhodně. To je jednoznačně jeho velké téma, které on opakuje vlastně ve všech možných souvislostech, ať už hovoří přímo ke svému národu, anebo na různých zasedáních po světě, tak evidentně ten vzkaz domů vlastně posílá skoro po každé. Takže bavili jsme se minule i o tom, že nastupoval do pozice, kdy vlastně zdědil v úvozovkách čečenskou válku, se kterou si po svém dokázal poradit. Přebírá dědictví po Borisi Jelcinovi a doslova ho přebírá, není to tak, že by byl zvolen, ale je to tak, že Boris Jelcin mu předává moc, tedy v relativně, Demokratizujícím se Rusku zcela nedemokratický způsob předání moci. A Vladimir Putin si je plně vědom svých výhod. Měl by vlastně to Rusko dovést k volbám, ke svobodným volbám, a on plně si vědom svých výhod začne všechny tyto výhody patřičně využívat, aby už získanou pozici nemusel nikomu dalšímu předávat.
1: Můžeme to tak definovat, samozřejmě, a e, snaží se velice úspěšně. E, musíme říci, že. Jak jsem říkal, přebírá pozici v, jak si ve složité situaci. Za prvé, stále přetrvávají ty problémy ekonomické, sociální 90. let. Tedy nemůžeme říci, že Rusko je úplně v nejlepší kondici. Za druhé, čelí silným soupeřům na politické scéně, mimochodem, které hned jdou ze dvou táborů. Zaprvé tábor tradiční, očekávaný, a to jsou komunisté. Připomínám, že vlastně komunisté jsou nejslednější politickou stranou v Rusku 90. let. Je jim teda je tedy strana Žerinovského LDPR a poté komunisté, což souvisí mimochodem s náladami ruské společnosti a souvisí to s tím, jak si většina obyvatel Ruska tedy v těch 90. letech žije. Je to tedy protestní hlas, rozhodně, hlasování pro komunisty. Ne, že by snad všichni chtěli obnovu Sovětského svazu, ale samozřejmě vyjadřují tím svůj souhlas s tím, jak se Rusko pod vedením prezidenta Jelcina vyvíjí. A přichází druhý, druhý silný, silný soupeř z tábora nekomunistického, nicméně proti protijelcinovského, a to je bývalý minister zahraničních věcí a bývalý premiér načas Evgenij Primakov, rovněž člověk tedy starší generace, nicméně působící nějakou dobu v ruské politice. navíc má i mocné spojence, takovým skutečně silným mužem, který se ocitl v tom proti Jelcinovském táboře a zároveň tedy podporuje eh Primaková Primakova je starosta Moskvy Juri Uškov dlouholetý starosta Moskvy, kdo, kdo, v, kdo v Rusku vládne Moskvě, tak samozřejmě disponuje jaksi velkými zdroji finančními do Moskvy se tradičně v Rusku spékají obrovské peníze vlastně z regionů. To jednak, a jednak samozřejmě vládnete velkému městu. Je vůbec otázka, kolik obyvatel má Moskva, protože jsou odhady, eh, jednak jsou oficiální čísla odhady, kolik skutečně lidí v Moskvě žije, respektive i v jejím okolí. Eh, takže eh, velká část... Prosím, části... řekněte ta
0: čísla, promíte řekněte ta čísla, prosím. So eh,
1: takže ta oficiální se pohybují někde, řekněme, kolem 12 milionů, pokud se nemýlím, teď jsou nějaké poslední údaje. Zároveň, eh, když mluvíte přímo obyvateli Moskvy, tak vám uvádějí čísla až 20 milionů někde v té aglomeraci moskevské, protože Moskva vlastně jednak jsou nějaké administrativní hranice a jednak vlastně jsou to ta velká sídliště, která se staví v jejím okolí, která nemusí třeba administrativně spadat pod Moskvu, nicméně ti lidé jezdí do Moskvy a Moskvu využívají
0: jako své zázemí. Přijde mi velmi důležité, že jste to takhle řekl a zmínil, protože si myslím, že třeba ve srovnání s naší zemí, s desetimilionovou Českou republikou, najednou to vládnutí Moskvě, která opravdu je tím srdcem tou ústřední tepnou klíčových finančních operací a politických rozhodnutí celého Ruska, tak to samozřejmě sebou nese i tomu odpovídající vliv a tomu odpovídající sílu. Přesně tak. Bavili jsme se tedy o Primakovovi jako jednomu ze silných soupeřů nastupujícího Vladimira Putina? Ano, a vlastně takovou
1: velkou zkouškou, kterou mnozí očekávají, jsou parlamentní volby v závěru roku 1999. To ještě tedy je Putin ve funkci premiéra a nastává zimová situace. Tak si velké překvapení. Dokonce v Rusku byly volby prezidentské i parlamentní, které mohly překvapit na rozdíl od dneška. Přichází překvapení, totiž komunisté sice si uchovávají postavení nejsilnější strany, nicméně do popředí se dere politická síla, která podporuje mladého premiéra Vladimíra Putina, je vlastně sformována k jeho podpoře je otázka, kolik dostane procent, získává procent hodně, získává velký počet hlasů ve státní důmě a stává se tedy konkurentem právě komunistů a to, co je důležité, relativně propadá politická síla, která právě jaksi je sformovaná kolem změných osobností Evgenie Primakova a Jurie Muškova vlast celé Rusko, zatímco ta formace podporující premiéra Putina, jak se ruština libuje v takových těch zkratkových slovech, která něco znamenají, zároveň je to zkratka, tak se jí říká medvěď, je to tedy zkrátka z, jako z komplikovanějšího názvu, nicméně právě tahle politická síla uspěla, což mimochodem dává jistá optimistická očekávání potom i pro ty
0: další prezidentské volby. Tam je i úžasné, když člověk úplně odhlédne od konkrétní reality, Tak vlastně, jak ten medvěd ve smyslu ruského medvěda, který jako obrovský symbol platí do dneška, že ruský medvěd se ubrání světu. Pamatuji, to bude snad sedm let, kdy jsem byl v Moskvě a viděl jsem na titulních stranách novin kreslené karikatury, které zobrazovaly útočící okolní svět na Rusko a v těch kresbičkách za ruskými hradbami stál mohutný obrovský ruský medvěd, který vyhazoval a odháněl ty útočící postavičky a všichni a panice, před ním prchali pryč. A vlastně i pak jméno eh, premiéra a prezidenta, se kterým se Putin ve své bizarní, střídající hře střídal, hmm. Medveděv, vlastně dále hraje tady to. tu podivnou, náhodnou, eh, metaforickou hru dějin a podobenství. Ale k tomu se samozřejmě dostaneme, to jsem teď předběhl. Ale není to jeho příjmení, tomu se ještě dostaneme, má to své samozřejmě opět
1: kořeny hlubší právě v té Putinově biografii ale samozřejmě tak ten obraz ruské jako medvěda je dvojsečný, protože se podíváme třeba do minulosti tak v těch evropských dřívějších karikaturách ještě v době carského Ruska, tak právě Rusko bylo zobrazováno jako medvěd, jo? takový někdy zobrazovaný, nemoc, nemoc tedy sympaticky. Nicméně i pochopitelně, jak se je to především v tomto případě to není karikatura, je to symbol síly, jednoty Ruska a tak dále.
0: Jsme tedy na začátku nového tisíciletí, probíhají volby a Putin nevede takovou tu úplně klasickou kampaň, která by objížděla celou zemi a přesvědčovala v podstatě jednoho po druhém.
1: Rozhodně ne, on pochopitelně spolehá především na média, v kterých se objevuje, objevuje se... V situacích člověka, který rázně energicky řeší problémy a jeho popularita, to tom svědčí průzkumy veřejného mínění, roste. Nicméně přece jenom je tady nějaká krátká doba, takže ty prezidentské volby, které se potom odehrály v březnu roku 2000 tak krátce po těch parlamentních, tak mimochodem ta očekávání předvolebním jsou taková, že Putin je jednoznačně favorit. To znamená, jemu se podařilo tedy se dostat do té funkce favorita. Pozice navíc vlastně v těch hlavních kandidátech se neobjevuje už Primakov. Hlavním soupeřem se stává Gennady Zjuganov, veterán ruské politiky, dlouholetý šéf komunistické strany Ruské federace a účasních prezidentských voleb, který prohrává. Tam je otázka, zda Putin zvítězí v první nebo v druhém kole. Ukazuje se, Ukáže se po prvním kole, že druhé kolo není potřeba. Prezident Putin získává nadploviční počet hlasů už v tom prvním kole.
0: Já si tady dovolím jednu otázku nebo jednu poznámku. Přijde mi, že Západ se někdy velmi šeredně plete v přístupu k Rusku nebo k vytváření úvah o Rusku, protože prostě roubuje západní pravidla na ten ruský svět, který v mnoha ohledech je dosti odlišný. A připadá mi, že možná takový malý odlesk tohoto případného omilu se odráží i v tom vedení té úspěšné kampaně. Zatímco na Západě politik je vlastně vždy směřován svými poradci k tomu, aby byl lidový, aby byl k lidem blízko, aby se ho lidé nebáli a chtěli ho vlastně zažít, potkat, pustit ho do své jako soukromé sféry, tak v tom ruském světě naopak nedostupnost hmm. prezidenta, nedostupnost vládce, jen skrz média, jen skrz razantní rozhodnutí a velké vlivy, kterými mění náš život, tak skrz to hmm. získává sílu a úctu mnoha mnoho svých voličů. Já bych možná
1: v rámci odpovědi na to, co říkáte, pro naše diváky rozhodně doporučil jeden dokumentární film, který se toho týká, který má i české titulky a byl promítán u nás v České republice. Je to film režiséra Vitalie Manského, který se jmenuje Svědkové Putinovi. Rozhodně doporučuji. Je to Naprosto unikátní z hlediska historie věc, totiž Vitalij Manský byl připuštěn přímo tedy do nejbližšího okolí prezidenta Putina v době, kdy připravuje tu volební kampaně, a kdy tedy on vítězí. Je to orámováno, ten dokument je orámován právě tomu událostí předání moci od Borise Jelcina a poté míříme už k té hlavní události toho dokumentu, to jsou ty prezidentské volby, Uh, úspěšné, vidíme tam Putinův štáb, ale především vidíme samotného Putina, jo, tedy to, o čem mluvíte, vlastně taková ta, jakoby, um, jakoby ty osobní momenty, pokus právě o um, setkání třeba s bývalou učitelkou, e, přesto, i když se o to Putin snaží, vidíte, že to není jeho parketa, působí to na vás, aspoň na mě, jako na diváka, takovým zvláštním dojmem, Jo, nikdy tam není nějaká úplná srdečnost. Jo. Putin si podržuje jistý odstup vždycky a nepřipadá vám to jako něco přirozeného. Jo. Rozhodně v tom dokumentu Putin nepůsobí jako někdo, kdo by měl chuť se potkávat nějak spoličit, s količi s nimi diskutovat. E, nicméně působí hodně neformálně a má mnohé zajímavé úvahy e, o prezidentské funkci, o sovětském dědictví a tak dále, které myslím, že i pro přemýšlení o tom, jak vypadá Rusko dnes, jak vypadá dnes Putin, myslím, že mohou být zajímavé a rozhodně pokud diváci se na ten dokument jak si podívají, tak myslím, že nebudou litovat, že to vtáhne, pokud už viděli samozřejmě.
0: Můžete nějak stručně říct, s jakou tou úvodní vizí vlastně Putin vstupuje do svého prvního už regulérního volebního období pozici prezidenta?
1: Já jsem si tam všiml jedné věci, která, myslím, jako je i jistým klíčem pro Putina roku 2022 a to, že je tam představa o nějaké vlastní misi v ruských dějinách, o nějakém prostě poslání, které on má. On skutečně, jak si chápe, na jednu stranu je tam to cítit, ten prezidentský úřad jako nějaké břemeno, ale zároveň, když už vezmete na sebe toto břemeno, když jaksi se odvážíte k něčemu takovému, tak je to velký závazek. Jo? Je tam prostě snaha nějakým způsobem prostě uh, už tehdy cítit, uh, vepsat se nějak do ruských dějin. Jo? Tedy se jo, přemýšlení o tom vlastním obraze, který, který zůstane. Samozřejmě Putin raný neuvažuje o tom, že by zůstával úřadu uh, tak dlouho. Uh, nicméně tahle... Ten motiv je tam cítit, ať už tedy přímo nebo nepřímo. Myslím si, že to je velice důležité, jo? že vlastně nějaká, nějaká role, nějaká paměť, on skutečně ty otázky i dostává, jak se chce zapsat do dějin Ruska nebo co po něm zůstane a skutečně je vidět, že o tom nějakým způsobem uvažuje a, a, a tak dále. Otázka je, jakým způsobem, jaké dědictví po sobě zanechá, to už je druhá věc, to je věc v diskusy. Uh, uh, jakým způsobem jeho dědictví jasně se podepíše na budoucnosti Ruska, uh, nebo zda neohrožuje to vůbec další existenci Ruska v podobě, uh, jak to vidíme dnes. Nicméně tohle asi v něm nějakým způsobem je uh, a druhá věc, která tam je zajímavá, je otázka sovětských, sovětských symbolů a sovětského dědictví. Ku podivu, ku podivu hodně, hodně často tedy je zmiňovaná
0: a velký prostor jej věnován. Nevím, jak často, ale rozhodně velký prostor, ano. Chtěl jsem se zeptat ještě k tomu prvnímu, co jste zmiňoval, k tomu, uh... Jakoby dějinému úkolu uh, lze to chápat i tak, že vnímá, jakoby, že prozřetelnost jej vybrala, aby se ocitl v pozici, v jaké je, že tedy nějak jakoby absolutizuje to sebevnímání a své pozice? To tam přímo není uh, hmm. Jakoby hmm. slova o prozřetelnosti, osudu a tak dále, ale
1: myslím si, že tyhle ty představy, pokud to nebylo na počátku, tak uh, se do těch představ tady ten prvek dostává jeho uh, takže jistě je to na místě o tom uvažovat. Do hlavy prezidentu Putinovi nevidíme. A víc, jak se ukazuje, tak lidé, kteří uplatňovali nějakou logiku, tak dnes uznávají svůj omyl a tak dále. Nicméně, tehle ten, tehle ten prvek, kdybych já měl interpretovat osobnost Vladimira Putina nějakým způsobem a pokusit se vysvětlit některé jeho kroky, tak tady. Tady bych viděl to hledání nějaké, nějaké mise. Tedy tu, ten svůj program, který se snaží naplňovat, on sdělil ve svém programním textu, který je zveřejněn souběžně s tím předáním moci, kde se jasně říká o tom, že jaksi Rusko chce pozvednout ekonomicky, sociálně, božskou dobou a Zároveň upevnění upevnění vlastně nějaké mocenské
0: vertikály. A dochází k tomu, když to nahlédnu teď v delších časových horizontech, než jsou pouze ta omezená volební období, řekněme, v prvních deseti letech jeho moci, tak dochází k tomu, že na jednu stranu on upevňuje tu mocenskou pozici právě díky tomu pozoruhodnému střídání s Medvedevem, a na druhou stranu, daří se mu Rusku pod vedením Putina minimálně v prvních letech se skutečně daří dobře? To jistě. Já bych... Já
1: byl, ano, že jdeme vlastně, kdybychom sledovali ty dvě základní linie, to znamená jak si překonání nějaké sociálně ekonomické mizérie, a zároveň konsolidaci vnitřní Ruska, upevnění, upevnění té mocenské vertikály, to je jaksi oblíbený, oblíbený termín, tak obojí od počátku vlastně se snaží naplnit. A budíž řečeno, že velice úspěšně. To znamená, věnuje se, nebo respektive ten lidi, které si vybírá, se věnují ekonomickým reformám, které i zpětně, i z toho, co dnes o Putinovi víme a jak ten nás působí, tak musíme ocenit uh, opravdu objektivně reformy, které přispěly k, k ekonomickému růstu. Kromě toho, že Rusko těží z vysokých cen ropy, uh, no, tak no. samozřejmě zároveň s tím i probíhají některé, některé uh, jak si reformy, které, a tady je z, e, zajímavá věc, zároveň e, ty reformy, které jsou, liberálních ekonomice poměrně, tak na druhé straně to upevňování mocenské vertikály je vlastně překonáváním a polemikou s tím jelcinovským dědictvím. Tady vlastně Putin mění ten systém nastavený Borisem Jelcinem. Mění ho tak, že v tom mocenském systému pochopitelně upevňuje autoritu a vliv prezidenta. Je to, je to od počátku Děje se tak dvojím způsobem, především a to na jedné straně to, co Putin zdědil, je ten systém oligarchického kapitalismu, jak je někdy označováno to Rusko druhé poloviny 90. let. Že to není klasický kapitalismus toho evropského střihu, ale je to tedy oligarchický nějaký model kapitalismu, tak Vlastně hned na počátku je historická zkůzka Vladimíra Putina s představiteli velkého biznisu, kde Vladimír Putin na této zkůzce dává jednoznačně zúčastnění mévo, tože že zaprvé není člověk, který plánuje revizi privatizace 90. let, nehledně na to, jak probíhala. Důle, zároveň, důle, že důle. Chce respektovat ty majetkové poměry, zároveň, nebude preferovat nikoho, státní moc nebude preferovat nikoho v té, v té ekonomice. A za druhé, tedy to, že nestrpí, aby ti představitele velkého biznesu zasahovali do politiky.
0: Tohleto? A Ale to, promiňte, je úžasný bod, myslím si až jako neurologický bod, jak jsem říkal, jak se Západ někdy plete v tom přemýšlení o Rusku, že si myslím, že velmi často i třeba sankce které Západ uvalí na Rusko, jsou vytvářeny podle logiky zase západního světa, kde silný sponzor sponzoruje politikovi jeho kampaň, politik se dostane na svoji pozici a je zavázán tomu sponzorovi. A tím pádem sponzor přichází s požadavkem: Teď splni to, že mi zúročíš mé vklady, mé finance, to, co jsem do tebe investoval. A tím pádem Západ chce poškodit domnělého sponzora. To může fungovat na Západě. Ale jestliže v Rusku ta situace je opačná, že prezident kontroluje životy a majetky všech, včetně těch oligarchů, tak vlastně to není o tom, že by oligarchové přišli a volali by Putina k zodpovědnosti. Ne, ne, ne. To je přesně naopak. Já bych řekl, že možná
1: bych souhlasím samozřejmě s tou základní tezí, ale zároveň bych možná tady upřesnil jednu věc důležitou, která by tady měla zaznít, by se týká těch událostí možná potom tomto pozdního Putinova období, kdy právě on si vytváří tu novou ekonomickou elitu. Totiž já myslím, že Západ tomu velice dobře rozumí. Jo, tady, tomu, tady té situaci ruské, já bych nepodceňoval opravdu, jak si Západ. To, že ty sankce nemířily proti Vladimíru Putinovi, bylo dáno ne tím, že by si Západ neuvědomoval, že tam je potřeba mířit, ale bylo to tím, že nechtěl. Chtěl zároveň dát Putinovi najevo, tedy ho nějakým způsobem potrestat, ale zároveň úplně zahánit do kouta. Jo, viděli jsme třeba teď, vidíme už osobní, osobní sankce vůči ruské elitě. To je obrovský zlom. Jo, tomu se vlastně Západ dlouho bránil a myslím, že i na to hrál vlastně prezident Putin. Nicméně ta vazba mezi těmi dnešními oligarchy je také zvláštní. Vlastně je část té elity, která je označována, myslím, jak si je to trefný, trefný pojem Putinovi peněženky. Jo? tedy na jedné straně Vladimír Putin, co by teď nesporný vládce Ruska, vlastně umožňuje těžit z těch státních zakázek, no, dává nějaké segmenty ekonomiky ruské těmto lidem, zároveň si je zavazuje a očekává pochopitelně od nich finanční podporu pro případ tedy jak si potřeby. Jo? Tedy mluví se o nějakých putinových peněženkách, které jsou v dispozici a zároveň ty sankce po Krymu a ty hlavní sankce byly právě v souvislosti s anexí Krymu v roce 2014, tak míří vůči těmto lidem. Jo. Mm-hmm. A vůbec mm-hmm. i předtím Západ, když se podíváme třeba na nějaké sankce předtím a byly takové kontroverzní vlastně věci, tak Západ se vyhýbal dokonce i té si nejvyšší elitě. Teď vidíme zásadní, to, co teď pozorujeme, je opravdu mimo jiné zásadní zlom v tomto přístupu západu. Ty události, co vidíme na Ukrajině, jsou natolik fatální, že vlastně západ e, e, tu politiku revidoval a ty osobní sankce míří přímo na prezidenta Putina, což opravdu v dějinách sankcí západních není tak časté, že by mířili přímo na vrcholné státníky. No. Takže vždycky byla tam snaha zachovat nějakou cestu vlastně k jednání, nezahánět prezidenta Putina úplně do kouta, dávat najevo samozřejmě svoji nespokojenost, zároveň netrestat přímo prezidenta Putina. Uh, teď to vidíme, že
0: se to mění? Já vám mnohokrát děkuji, že jste akceptoval tady tu moji odbočku a teď vás tedy vrátím zpět do toho velkého jednání s oligarchy, kde tedy Putin říká nebudu revidovat proces privatizace, nebudu trpět nikoho, kdo by se mi pletl do mého šálku kávy. Ano.
1: A mluví, jenom chci říct teď mluví vlastně k lidem, kteří jsou dědictvím Jelcinovy epochy, jsou považováni za za ty lidi, které vytvořila ta Jelcinová epocha a je potřeba říct si, že část těch zúčastněných pochopila velice dobře. Nicméně, a to jsou zajímavé příběhy, potom někdy hodně dramatické, část oligarchů tedy ne, že nepochopila, oni ta, oni ta slova prezidenta Putina pochopili, nicméně, jak si dál chtějí pokračovat v modelu 90. let, Tedy uchovávat si nejenom své bohatství, svou ekonomickou nespornou moc, ale uchovávat si i mediální a zároveň tedy tu mediální právě proto, aby mohli nějakým způsobem ovlivňovat ruskou politiku. Takže na to doplácejí. Takže vlastně první, ten, ta první linie, kdy prezident Putin jak si upevňuje svoji autoritu, je tato. To znamená, on se zbavuje zbavuje velice razantně, nekompromisně těch mocných představitelů ruské ekonomiky, kteří jsou pro něj hrozbou potenciální. Jsou to zásadně vlastně tři příběhy, z nichž ten poslední je nejzajímavější, myslím, a má dohru do dnes. Je to tedy za Vladimir Vladimír Gusinsky a Boris Berezovský, což jsou takové vlastně symboly těch právě té oligarchie 90. let platí pro ně, toto jsem říkal, spojení těch různých vlivů a mocí. Vlastně jeden, jeden je, nebo jsou tedy jaksi zbaveni svého vlivu různým způsobem. Dokonce Boris Berezovský tedy spáchá sebevraždu, kde jsou opět otazníky, za to byla sebevražda. A ten příběh třetí, který jsem sliboval a který je, myslím, nejzajímavější, je Michal Chodorkovsky. Připomínám, v té době zakládá svůj biznis na vlastnictví ropné společnosti Dupost, to je ropný gigant. Díky vlastnictví této společnosti Michal Chodorkovsky je nejbohatším mužem Ruska. Jeden z nejbohatších mužů díky svému majetku vůbec na světě. Tento muž přímo tedy vyzývá, můžeme říct si, Vladimira Putina na souboj, protože jasně dává najevo, že poměry ho neuspokojují uh, a uh, že vloží svůj vliv, svůj kapitál do služeb opozice. To je něco, co prezident Putin rozhodně nechce trpět, Podorkovským.
0: Můžeme, jestli můžeme se vrátit teda, Já, to můžete potom přihnout. Jsme u osobnosti Michala Chodorkovského, který dává jasně najevo, že se takže, takže, ano, ano, Takže Michal Chodorkovský eh, 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 vyzývá
1: dokonce Vladimira Putina eh, na, na souboj, říká, že vlastně vloží svůj vliv a svůj majetek do služeb opozice. Že opozici, dokonce eh, jsou s ním spojovány přímo politické ambice prezidentské. To samozřejmě Ládině Putin nechce rozhodně trpět. Michal Khodorkovský je začen. U nás je proces, který může být pro nás zajímavý s na dnešní Rusko, protože vlastně ten jeho trest v dalším procesu je prodloužen. A Michal Khodorkovský je tedy začen v roce 2003 a z vězení vychází vlastně až v roce 2013. Proč 2013 je omilostněn mimochodem eh, Vladimírem Putinem? Je to vlastně předvečer Olympiády zimní. Eh, nechce, aby Vladimír Putin, který opravdu chce, aby ta Olympiáda dopadla dobře, aby úspěchem, aby se zlepšil tedy obraz jeho směrem do zahraničí, tak eh, myslím, že se chce zbavit jednoho z problémů. Eh, Michal Kudorkovský odchází do zahraničí. Nicméně úplně nemizí propadlišti dějin, protože. Sice se nevěnuje aktivní politice v Rusku, nicméně eh, jaksi se věnuje eh, mimo jiné eh, svému eh, fondu Otevřené Rusko, eh, který má přímo za cíl podporovat eh, nějaké aktivity eh, eh, přímo v Rusku. Eh, jako dnes jeho činnost eh, už jaksi eh, je znemožněná, nicméně byla to zajímavý pokus, jak eh, vlastně ze zahraničí nějakým způsobem ovlivnit ruskou společnost a ruskou politiku. Mimochodem, Michal Kodorkovský skutečně pro část ruské opozice, možná k tomu tématu ruské opozice, liberální se dostaneme, tak je jedním ze symbolů. Jo, I když vlastně nemá, je v Rusku, nemá kolem sebe politickou stranu, tak je uznávanou osobností a části té opozice, protože liberální opozice, jak už tak rozkupívá, je rozdělená. E, jsou tam uvnitřní spory, nicméně tím, že skutečně strávil tolik let ve vězení, e, jak si neslebil ze svých názorů, asi byla nějaká šance jít na kompromis a vyhnout se třeba prodloužení toho vězení tak vlastně Michal Kodorkovský trvá na svých názorech a vlastně si odseděl řadu let ve vězení. Když jsem na počátku říkal, že je to zajímavý příběh pro dnešní Rusko, tak je zajímavý z hlediska tedy dnešního příběhu dnešního vězně Putinova Alexeja Navalného, který sice... Tedy byl odsouzen na nějaký kratší několikaletý trest do vězení. Nicméně teď je jasné, stejně jako s Chodorkovským, že do si podobu, co Vladimir Putin bude prezidentem, tak zvězení nevyjde, Protože proti němu opět míří další tedy trestní kauzy A je evidentní, že tohoto hlavního oponenta z poslední doby
0: rozhodně Vladimir Putin zvězení pouštěvce. Přijde mi pozoruhodné, že když se člověk dívá na tu tu linii toho vývoje Vladimíra Putina, jeho kariérního vývoje, tak to na mě nepůsobí tak, že by hned na začátku měl jasně daný cíl, ke kterému vše podřídí a ke kterému směřuje. Spíš to na mě působí jako opravdu brilantní šachový hráč, který vždy dokáže zhodnotit, jakou má pozici na šachovnici, jaké figury má k dispozici. A zkrátka, hra je to nejlepší, co v daných souvislostech může. A daří se mu Postupně zlepšuje svoji pozici, a pokud bych měl použít dál tu metaforu s tou šachovou hrou, tak jakoby přibývá mu silných figur, a on si pak tedy postupně troufá na vyšší a vyšší a dramatičtější a dramatičtější hru. On vlastně tím, že dokázal zúčtovat s nejbohatším mužem Ruska, dal jeho hned několik prvků. Jeden z nich byl ten, že opravdu nevidí, že by měl nějakého soupeře, jednoznačně vnímá sám sebe jako muže, ke kterému prostě patří ta největší moc, děj se, co děj. A druhá věc posílá zcela, zřetelný vzkaz úplně všem, že skutečně jakýkoliv osud kohokoliv pro něj nehraje vůbec žádnou roli.
1: Hmm. E, to jistě, zároveň tím prvním procesem, ten druhý proces proti Chodorovskému už vyvolává pochybnosti a také se koná už v jiné atmosféře. Vlastně to tažení proti oligarchům vlastně si dovolím tvrdit, že mělo podporu velké části společnosti, která zatím neviděla tu Putinovou hru. Ale viděla zatím, jak si potrestání lidí, kteří se podíleli na rozkrádání Ruska. Jo, no. tedy. Takže e, tam se liší e, potom ten pozdní Putin od toho Raného, nebo pozdější Putin. E, jednoznačně e, je to děláno i s těmi očekáváními té společnosti, s vyrovnáváním se s, s tím dědictvím e, 90. let. E, mimochodem, to je jeden vlastně z těch sloupů, na kterém stojí ten obraz dnešní prezidenta Putina. Jo, I když právě jsme v minulém díle mluvili docela podrobně a bylo to docela na místě o té jeho kariéře v rámci 90. let, což je vlastně důležité říci, že Putin sice na jedné straně se vymezuje vůči 90. letům, snaží tedy se aspoň slovně tedy překonávat to, to kritické dědictví, zároveň tedy je člověk, který se v těch 90. letech sformoval, jo? že to není člověk, který najednou se o někud vzal právě tedy zvůle nějaké prozřetelnosti odnikut, ale že má za sebou, za sebou poměrně zajímavou biografii předtím, i politickou, to je potřeba říci, Protože opravdu pro, pro některé Rusy, kteří samozřejmě už si tady ty detaily nepamatují a tak dále, tak opravdu se zdá, že někdy se může zdát, že až osud tedy najednou odnikud se vzal Vladimír Putin jako spasitel Ruska, obnobitel jeho síly a tak dále. Takhle to může na někoho
0: působit, no tak není. Já bych vás poprosil, já jsem nesměně zvědav a pořád by to roky vrtá hlavou, jak vlastně vytvořil to mocenské střídání s Medvedevem a mm-hmm. jak se mu to dařilo udržet při životě? To je takový jako sportovní prvek, který tam nesl takový mm-hmm. jako basketbalový prvek, který to připadal, nebo hokejový prvek. A, a že, že, že byl funkční, to je přesně úžasné. Mm-hmm. Vlastně
1: s tím hned odpovím jenom, abych ještě splnil tedy svůj slib, jsem říkal, že vlastně ten Vladimír Putin jednak tedy ta linie upevňování své autority, kontrola nad ekonomikou, mm-hmm. ale zároveň mm-hmm pevňování té mocenské vertikály, totiž uh, některé, některé zásahy do toho politického systému, které jednoznačně eliminují některé demokratické prvky. Například v těch raných letech uh, uh, právě, uh, jak si v rámci boje s terorismem, je to zvláštní spojení, tedy, že takto se bojuje s terorismem, je to tedy po uh, uh, tedy událostech spojených uh, s Beslanem, což vlastně si diváci si a čtyři výrazná událost z roku 2004, kdy vlastně teroristé obsadili školu ve městě Beslan, což je severní Osetie a dopadlo to tragicky. Vlastně byl útok speciálních jednotek a řada obětí i mezi těmi dětmi a Vladimír Putin poté slibuje tedy upevnění už se. Jednoznačně mocenské vertikály. Je to zvláštní, že vlastně jak si bojujeme s terorismem tímto těm, způsobem. Zdá se, že Vladimir Putin využil nějaké atmosféry šoku ve společnosti, který byl k tomu, aby jaksi naplnil svůj dřívější cíl, který konec konců byl od počátku. A vlastně například teď bych chtěl uvést jednu zásadní věc. Jsou vlastně zrušeny volby hlav ruských regionů. To byl takový silný demokratický prvek v těch 90. letech, protože se vlastně ty Rusko je na řadu regionů a v 90. letech ti představitelé těch regionů se volili ve volbách. Bylo to drama, nebo to jednoznačné, byly různé politické síly zastoupeny na rozdíl od dneška, tak respektive dnes dominuje jedna. Jsou zastoupeny různé, ale jednotné Rusko má převahu většinou, kontroluje ty regiony. Tehdy to tak nebylo, prezident Putin tyhle volby ruší a má přímo vliv na, nechává si tedy rozhodují, si rozhodující právo jmenovat tyhle ty hlavy regionu. čímž vimochodem, to má jeden dopad pro ruský politický systém, další totiž tímhle tím způsobem on získává už přímou kontrolu nad Horní sněmovnou, nad Radou federace. Takže tyhle kroky, které vedou k jeho jeho upevňování, tedy jeho postavení v rámci politického systému. A přicházejí další volby, kde už nikdo nepochybuje, že prezident Putin Putin zvítězí. Nicméně problém, který nastává, je ten, že v v ruské ústavě, která byla přijata referendem v roce 1993, je právě to pravidlo o dvou mandátech e, e, za sebou. Upozorněji to slovo za sebou, potom se hraje důležitou roli v celém příběhu. Jo. No, no. E, to znamená, e, už se neříká, zda tedy se ty mandáty po nějaké přestávce nemohou obnovit. E, nicméně sám prezident Putin, tady jenom bych rád odbočil a řekl jednu zajímavou věc, vzhledem dnešku vlastně sám vlastně vyjadřuje zpočátku myšlenku, že nechce být prezidentské funkci dlouho. Opět to souvisí s tím jeho pohled na prezidentskou funkci jako na nějaké břímě, které jaksi dopadne na člověka. Je mimochodem jeho nesmírně zajímavý výrok. Je citován zvláště tedy v dnešním kontextu o tom, že pokud člověk, který naplno vykonává tu funkci, tak sedm let stačí k tomu, aby se člověk zblázal. Mimochodem, mimochodem jak čí současného Vladimira Putina buď vykonával svoji funkci naplno, což on by rozhodně nesouhlasil, protože sám se nazval tedy otrokem na galéře, takže platí v tom případě tedy jaksi druhá možnost, čili hmm. Prezident, prezident Putin si sám sobě dal diagnozu. No, nicméně, abychom tedy... Páknější věc, ano. Uh, takže, uh, čili, uh, jak se nejprve se zdá, že vůbec jak si to nemusí řešit, protože prezident Putin vlastně se tváří, že, že, že je to přímě, kterého by se rád po nějaké době zbavil. Nicméně, uh, jak se moc a čas, čas plyne a moc evidentně prezidentu Putinovi zachutnala, Zvlášta moc, kterou máte v ruce, která se stále zvětšuje. A je otázka tedy. Otázka roku 2008, kdyby tedy měly být ty prezidentské volby. A co s tím? Pochopitelně tehdy prezident Putin má takovou autoritu, že jedna z možností, o které se samozřejmě uvažuje, že se do ústavy zasáhne. Připomínám důležitou věc pro kontext těch prezidentských voleb, Strana Jednotné Rusko, což je strana, která se sformuje právě v tom raném období prezidentování Vladimira Putina, a která je stranou, tedy která ho podporuje, tak už dominuje v parlamentu natolik, že má ústavní většinu. To je no. velký zlom. To znamená, předtím pouze většina. Pouze většina, na no to nejsme tak v Evropě zvyklí, že moc, že jedna strana jaksi dominuje v parlamentu. Většinou očekáváme, že se strany musí dohadovat, jednotné Rusko se dohadovat e, nemusí, nicméně od roku 2007 se nemusí dohadovat ani o ústavě, má ústavní většinu. E, čili v pohodě by mohl, mohlo jednotné Rusko a konec konců autorita prezidenta je taková, že je mu to nabízeno, očekává se to, nicméně, to zajímavé, prezident Putin se pozvalo jeho právnické vzdělání a tedy je proti účelovému zásahu do ústavu.
0: Což je vynikající krok, strategický z hlediska je, mezi a, zvlášť, ano, a
1: zvlášť v posovětském prostoru, protože ano. jak víme, tak se na posovětském prostoru ústavy častokrát, ne ve všech zemích, ale častokrát se účelově mění vlastně pro potřeby aktuálního prezidenta, který najednou stárne se svou funkci a je potřeba nějak řešit právě to omezení těmi mandáty a v pohodě se to může zrušit, nebo se řekne, že to proto stávajícího prezidenta neplatí a tak dále. To konec konců se stalo k tomu se šestujeme. Přesně tohle se stalo v Rusku v roce 2020. Nicméně jsme v Rusku na počátku nového tisíciletí a prezident Putin odmítá účelovou změnu ústavy. Co s tím tedy? Čili je potřeba někoho dosadit do toho prezidentského úřadu s tím, že samozřejmě prezident Putin si ponechá jako osoba páky vlivu. Udělá se to tak, že je vybrán člověk, kterému má Vladimír Putin blízko právě. On důvěřuje těm lidem právě z toho svého raného období, tím myslím tedy Jednak služba v KGB a jednak své působení na radnici v Sankt Peterburgu. A právě zde, na radnici v Sankt Peterburgu, se seznamuje, potkává se s dalším člověkem, který je spojen právě s Ledingradem, Sankt Peterburgem, a to je Dmitrij Medvěděv. Vlastně ještě, ještě mladší politik než Vladimir Putin který opravdu prokázal, jak si svoji lojalitu vůči, vůči jak si, prezidentu Putinovi a vůči němuž má prezident Putin důvěru. Uvažuje se o jiných vlastně vlivných lidech v jeho okolí. Volba padá právě na Dmitry Midvěděva, který dokonale, musíme říct, dokonale sehrál až na nějaké drobné výjimky tuhle tu roli. E, to znamená místo držícího, jak je také potom posměšně nazýván, jako místo držící trůnu. E, skutečně on je nominován stranou jednotné Rusko, e, ve prezidentských volbách e, v pohodě e, vítězí, opět žádné překvapení, e, opět e, státní tedy média pracují tedy v jeho, v jeho prospěch, e, a vlastně na čtyři roky se stává, se stává prezidentem Ruska a je dohodnuto před tím, že pokud se stane prezidentem Ruska, tak se stane premiérem Vladimir Putin. Vztah mezi premiérem Putinem a prezidentem Medvedevem je naprosto jiný. Liší se od klasického ruského vztahu mezi prezidentem a premiérem. Rozhodující figurou v politickém systému což nemá oporu v ústavě, se stává premiér, hmm. um, nikoliž prezident. Sám Dmitrij Medvěděv uh, vlastně se v něčem, v nějakých momentech pokouší o samostatnější postup, které potřeba říci, nicméně zůstává ve vlivu Vladimíra Putina. Uh, projevuje se to například uh, při jednání, kde je slavná scéna, kdy tedy říká, že se musí poradit uh, s Vladimírem Putinem myšleno, v dalším postupu a tak dále. Mimochodem, jsou ty krásné momenty, kdy, kdy někdo představuje a splete si ty dva a tak dále. To znamená, jakoby zůstává mimochodem, třeba prezident Putin si rád povolává nejvyšší úředníky, co na kobereček a nějak rozmlouvá z pozice tedy, jak si pána Kremlu. Tohle mimochodem, se podíváte na tu epochu, Dmitry Medveděva, tak neuvidíte, jo, že by chodil Vladimír Putin k se spovídat, by se zpovídat, nebo že by ho nějakým způsobem Dmitrij Medveděv okoloval. Nicméně, a to je potřeba říci, přece jenom tedy jak si funkce prezidenta něco znamená v Rusku a objevují se úvahy, zda tedy prezident Medvěděv obnoví svůj mandát. Má na to absolutní právo, konec konců rozhodující události, které potom nastanou, vedou k velkým protestům v Rusku potom společně s parlamentními volbami v letech 2011-2012. V roce 2012 jsou potom další prezidentské volby. Tak vlastně ta naděje, která, která ve společnosti je, že Vladimír Putin se nevrátí. Dmitrij Medveděv, alespoň na, venek, alespoň na venek, vlastně dává najevo, že stojí o moderní Rusko, má dokonce programový text slavný Rusko vpřed, se jmenuje zajímavý dokument doby, protože když to dneska čtete a kdybyste si odmyslel, že to psal Mitrý Medvěděv a že to vzniklo někdy v této době, tak budete to považovat za takový jaksi protestní pamflet někoho z té nesystémové opozice. Jo? Tedy jo, opravdu on se vyjadřuje velice kriticky k Rusku, k tomu, že Rusko má tu tendenci k tomu zaostávání, k potřeba překonat, on si se vždycky prezentuje O Putina jako člověk, který jaksi, uh, má zájem a rozumí si s těmi moderními technologiemi, jo? tak si pamatují lidé, jo? to jeho období. Man. Takže jsou jisté naděje, že přece jenom by ten politický systém v Rusku mohl se sunout k nějakému uvolnění určitému. Ty, ty naděje jsou právě personifikovány do osoby Dmitrije Medveděva. Tyhle ty naděje společnosti, které potom povedou k frustraci celé generace v Rusku, jsou spojeny s událostmi sjezdu jednotného Ruska, kde Dmitrij Medvedev přistupuje na hru Znovu, kterou píše a diriguje Vladimir Putin, tedy, že jako kandidát oficiální je vyhlášen Vladimir Putin a Vladimir Putin v případě svého zvolení slibuje Dmitrym Medvedevovi funkci premiéra. To znamená, skutečná se taková, taková rošáda mezi nimi mocenská. To je jedna věc. Druhá věc je, že to mělo dopad potom na, na kriticky myslící část ruské společnosti protože to znamenalo nějaké zklamané naděje. Jo, to, ta představa, že vlastně prezident Putin znovu se vrací do úřadu s tím, že jak si tam může zůstat další dvě období. Mimochodem, prezidentský mandát byl prodloužen, už je to 6 let dnes v Pusku, takže perspektiva dalších 12 let vlastně jako část, část společnosti moc neláká. Takže výsledkem tady té rošády mimo jiné a Samozřejmě výsledkem parlamentních voleb a především tedy pocitu, že ty parlamentní volby v roce 2011 byly zmanipulovány, že docházelo tedy k nehorázným volebním podvodům, které v Rusku mají skutečně různou podobu. Je to ať už teda hazování banální vhazování volebních lístků, přepisování volebních protokolů, či něco, co v ruském politickém spolniku má český název Kolotoč, to znamená voliči jsou, jsou převáženi na několik volebních místností. Jo. To znamená tyhle ty, tak tradiční mechanismy, jak prostě ovlivnit volby, nějak částečně alespoň jsou používány. Navíc ty podvody jsou zafixovány. Vlastně na těch volbách je poměrně hodně pozorovatelů. Už je moderní technika, která to dovoluje, dovoluje snímat, takže na veřejnost se dostávají tyhle ty, tyhle ty, si podvody zdokumentované a vyvolává to další rozhoštění. Takže dvě události, poměrně frustrující návrat uh, Vladimíra Putina do úřadu prezidenta. Mimochodem je tam velice symbolická jedna věc, vlastně ta jeho inaugurace uh, v květnu roce 2012 jsou slavné záběry, kdy on vlastně projíždí, ta kolona projíždí naprosto lidu prázdnou mostu. Mm-hmm. Uh, opravdu, jak si demonstruje, jak jste o tom mluvil, zdá Vladimír Putin, se nějak snaží o ten obraz uh, prezidenta Lidového nebo z Lidu a tak dále, tak uh, vlastně tady absolutně je to v tom rozporu. Jo? Tedy tam na něj nepřipuštění jsou obyvatele Moskvy. Navíc je to v té atmosféře těch protestů. No? Takže, uh, a on projíždí, ta kolona projíždí prostě mrtvou Lidu prázdnou Moskvou.
0: To je, myslím, takové symbolické
1: uh, pro ten jeho nápad.
0: No. Dá se říci, že právě ta vlna těch protestů, které jsou možná inspirovány právě tím rozhořčením a tím zklamáním, že naděje, které alespoň někdo vkládal do osobnosti prezidenta Medvěděva, byly liché, je to možné chápat jako jeden z dalších mezníků, jak Putin přistupuje ke své moci, že si řekne pozor, toto už nikdy víc? Přesně tak. Myslím, že z těchto protestů se Putin
1: poučil, já bych možná jenom ve dvou, třech větách těm samotným protestům, protože opravdu, když dnes třeba mluvíte s lidmi, kteří se ocitli mimo Rusko, tak právě ten svůj odchod, někteří z nich, z těch výrazných tváří vlastně, ta emigrace ruské dnešní, která se rozrůstá bude se rozrůstá, tak právě spojí s tím, že ty protesty, Vyšuměli, že se nepodařilo nějak ten politický systém a společenský nějakým způsobem změnit, že vlastně se vracíme do starých kolejí. A nejenom to, že se vracíme do starých kolejí, ale že vlastně počekáváme ještě další utažení šroubů. Což všem je ten závěr, který si Vladimir Putin z těch protestů odnesl. Ty protesty skutečně byly v té první fázi velkým překvapením. Velkým překvapením jak pro ty, co je organizovali, tak i pro státní moc. To překvapení bylo v počtu lidí, kteří přišli přišli tím centrem, byla Moskva, vstoupili do dějin podle místa konání, to bylo Bolotné náměstí v Moskvě a druhé místo je třída Sacharova. Takže vlastně v centru Moskvy se konají velké demonstrace, můžeme jenom mluvit o těch odhadech, rozhodně tedy mluvíme tedy o desítkách tisíc lidí, kteří přišli a protestovali a je zajímavá reakce, tehdy ještě mnochodem prezidenta Medvedeva, který dokonce setkává se jednak s představiteli opozice, jenom otázka, umíme si dnes představit, že po nějaké demonstraci se Vladimír Putin se schází s představiteli opozice, mimo systémové tedy, uh-huh. těžko odpověď víme, protesty dneska nekončí jednáním se <laughs> s prezidentem, ale končí ve vězení. <clears throat> to, je ten, to je ten horší případ, nebo tedy nějakými, nějakými dalšími postihy. A Zároveň prezident Věděv skutečně slibuje uvolnění politického systému. Oznamuje, obrací se k národu a oznamuje tedy to, že je potřeba posílit nějaké demokratické prvky. Mimo jiné tedy se otevřela jaksi registrace politických stran, které do té doby byl pouze omezený počet. Politický stran působil sedm pouze. To, že teď máme v Rusku vůbec vícero těch politických stran registrovaných, tak je dáno právě tadyto v úvozovkách liberalizací v době už pozdního prezidenta Medveděva. Nicméně ty naděje končí návratem Vladimíra Putina do Kremlu, a Vladimir Putin se poučil z těch protestů a opravdu z toho, z toho překvapení takže že další protesty tohoto typu a další vystoupení vlastně opozice nehodlá dopustit. Takže proti opozici, zvlášť některým představitelům, vlastně míří represe. Někteří pod tlakem těchto represí opouštějí Rusko což mimochodem pro, pro politika ruského je vlastně do značné míry politická sebevražda. Mm. E, můžete pokračovat v politické činnosti v zahraničích, v to vám nikdo samozřejmě nebrání, pokud odcházíte na západ. E, to je jisté, nicméně váš vliv na ruskou společnost a vaše nějaké perspektivy končí. Myslím, tohle bylo, tohle si velice dobře uvědomoval jeden člověk, který je tváří těchto protestů, jejich
0: vícero, ale jedním z nich je Alexej Navalny, který se i po tom atentátu, který na něj byl spáchán, po pokusu otrávit ho, vrací zpátky do Ruska a bezpečně ví, že ho nečeká žádná zářná budoucnost.
1: To myslím, že si uvědomuje, nicméně symbolicky se vrací letem společnosti vítězství. E, nicméně, vítězství morální, ano. E, ale vítězství politické ne. Jak víme, tak na letišti je začen a odsouzen tentokrát už tedy k trestu vězení, které si teď odpikává. Nicméně, jak víme, jak už jsme říkali, těžko se dostane z vězení v době tedy prezidencí Vladimira Putina, protože proti němu tedy míří další obvinění, velice závažná, takže předpokládejme, že ten trest bude prodloužen. Tady to připomíná právě si kauzu Michala Chodorkovského. A vlastně protesty, o kterých jsme mluvili, které jsou spojeny s těmi lety 2011-2012, tak tam vlastně začíná někde politická kariéra Alexi Navalného, kterému sice bylo znemožněno kandidovat v prezidentských volbách. To je konec konců cíl, který on si stanovuje přímo v roce 2013, nicméně se účastnil voleb voleb starosty Moskvy, kde sice nezvítězil, starostou Moskvy se nestal, stal se jim člověk blízký Kremlu, Sergej Sabianin, nicméně uspěl, to bylo velké překvapení, že navzdory vlastně té mediální kampani, navzdory předpokládaným tedy manipulacím získal zhruba 27% 27% hlasů, poměrně dost. Dokonce ten zisk byl tak vysoký a dalších kandidátů, že dokonce hrozilo i druhé kolo. Sergej Sabianin zvítězil sice v prvním kole, ale těsně od 50%. To bylo poučení opět další pro Kreml a Vladimira Putina, že nic takového už připustit nechce, takže navzdory všem ostatním snahám, tak Alexej Navalný už se oficiálně voleb nebude moci účastnit, Ale co je na něm zajímavém, a týká se to prezidentských voleb těch zatím posledních v roce 2018, on se pokusil vlastně o plnohodnotnou prezidentskou kampaň v podmínkách Kinovského Ruska. Když on opravdu ještě předtím, než tedy jaksi vůbec byla možnost zaregistrovat kandidaturu, tak vlastně rozjel klasickou prezidentskou kampaň západního stylu, založil své štáby a Rusko a schromažďoval sice s problémy, ale schromažďoval své stoupence z toho záznamy, Vrádla tam taková euforická atmosféra, většina účastníků byly mladšího věku, nejenom mládež, to samozřejmě ne, ale převažovali lidé mladšího věku a opět otázka, kterou, kterou jsme si tady kladli, když zda by něco takového bylo možné v dnešním Rusku, že za prvé, že Alexej Nabály není ve vězení. A za druhé, že vůbec někdo z té nesystémové opozice může vlastně objíždět Rusko a dělat nějakou a shromažďovat svoje stoupence. Samozřejmě odpověď, odpověď víme a víme i odpověď na to, jak by to skončilo, kdyby se o to někdo teď pokusil.
0: To je úžasné. Prosím, no. prosím, povídejte.
1: My jsme v době ještě Ruska roku 2017 a Vidíte, jak vlastně uplynulo několik let a Rusko se někam posunulo. Takže i to Putinovo období vlastně má své nějaké etapy a e, Alexej Navalnému ten pokus o vstup do e, prezidentské volby nevyšel. On jo, samozřejmě nebyla zaregistrována, to se i předpokládalo, že to se tak stane. E, nicméně e, ukazuje to na jeho ambice. E, takže on se stává takovým tím, e, jak si oponentem, jedním z hlavních, prezidenta Putina. Kromě toho, čím ještě vadil té státní moci v Rusku, je to, že on se věnuje kauzám korupce. On založil mimo jiné svoji, svoji kariéru na tom, že založil fond boje s korupcí, a který zveřejňoval reportáže, kde videa, kde odhaloval korupci v nejvyšších patrech ruské politiky. Takovým tím symbolem té korupce se zpočátku nestal Vladimir Putin a stal se jim premiér Dmitrij Medvěděv. Nicméně, po té, co byl Navalny začen, tak jeho fond udeřil opravdu s těžkou artilérií a zveřejnil film který má neuvěřitelný počet zhlédnutí dnes na internetu. A to je film, který vlastně mluví o paláci, který je stavěn pro prezidenta Putin v Gelenžiku. Palác opravdu tedy velkorysý ve stylu tedy jaksi vládců, vládců Evropy dřívejší doby. A kde vlastně se pokouší, kromě toho, že ukazuje na to, že prostě jsou tam vloženy obrovské peníze a že vlastně uh, je to plné nevkusu, ta samotná budova, tak se snaží i o nějaký portrét Vladimira Putina. Takže má to anglické titulky, takže mohu doporučit, stále to je na YouTube, je to možné najít uh, uh, historie nejvě- největšího uplatku, se jmenuje ten film mm-hmm. palác pro Putina. Takže je to volně teď k dispozici. Kdyby byl zájem, rozhodně doporučuji. Není to úplně tak jednoduché. On se to zužuje právě jenom na ten samotný palác, nicméně je to širší, on se snaží nějak rozkrýt i podnikatelské okolí prezidenta Putina a různé vazby, které jsou v té kremalské elitě, a i o vytvoření jako psychologického portrétu Vladimira Putina.
0: Pravda je jedna věc, že vlastně, když si vezmu ten začátek toho prezidentování už Vladimíra Putina, když si dává záležet na tom, aby tedy neměnil ústavu a aby zřetelně dával najevo, jak dodržuje zákonná pravidla své země a jak respektuje ústavu své země. A když to obrátíme k dnešku, kde ústava již je změněna a naprosto jakákoliv, snaha o to vyvolávat snad dojem, že by připustil jakoukoliv diskuzi o své mocenské pozici, to, to je nulové. To absolutně nehrozí, to si člověk nedokáže představit. A, a tím pádem opravdu i to putinovské Rusko před 15 lety, před 20 lety a putinovské Rusko dnes, to už jsou opravdu dva zcela odlišné světy a teď už můžeme hovořit o zcela opravdu zemi podřízené jednomu autokratickému vámci.
1: Kdybychom měli nějak charakterizovat ten dnešní svět Ruska, prezidenta Putina, tak rozhodně je to vlastně potlačení jakékoliv opoziční aktivity. Tedy snaha o potlačení pochopitelně souvisí s tím to, že byly podřízeny nebo znemožněna činnost politických stran, které si nevyhovovaly, které nejsou součástí té takzvané Systémové opozice, to je zase ruský termín. Systémová opozice v Rusku znamená to, že v parlamentu není pouze jedna strana, jednotné Rusko je jich víc, nicméně ty strany nepředstavují reálnou opozici, nepředstavují něco, co by představovalo nějakou jinou cestu vývoje Ruska a zvláště zahraniční politice nejenom, že neoponují Vladimíru Putinovi, ale častokrát přikládají ještě snad něco horšího, to znamená, prezident Putin vůbec nevypadá v tom, potom z toho nevychází úplně nejhůř. Takže ta systémová opozice samozřejmě to alternativou není, čili ten tlak na společnost a otlačení jakékoliv činnosti opoziční vede k tomu, že vlastně dneska, kdyby vlastně byla možnost nějakého nějaké reformy, systému, jednání, tak není vlastně s kým Rusku jedna, protože není vlastně alternativa. Existuje pouze, dominuje tomu celému systému právě prezident Vladimir Putin a samozřejmě perspektiva pro jakoukoliv činnost je je nulová. Řada lidí z té opozice opustila Rusko, Zůstává pár výjimek takových opravdu lidí, kteří jsou třeba aktivní, když už to nejde v politice přímo, tak alespoň tedy na internetu, YouTube kanály zajímavé. Jedním z takových těch politiků té mladší generace, opravdu zajímavých, který opravdu teď jaksi kolem sebe združuje, si velkou, velkou obec na tom internetu, tak je Ilja Jašin, což je opravdu jaksi malý politik, který je spojen mimochodem i s těmi protesty, o kterých jsme mluvili a který má ty politické ambice a zároveň e, zůstal v Rusku. Ale to je spíše výjimka. E, po e, začení Alexej Navalného a po té, co e, se obrátila státní moc vůči jeho štábům, tak e, řada jeho spolupracovníků Rusko opustila. Snaží se nějak jaksi, působit na ruskou společnost ze zahraničí Vlastně ten Navalného kanál na internetu existuje, nicméně už bez něj dělají dělaj to jeho spolupracovníci, nicméně um, možnost nějak reálně, reálně ovlivnit uh,
0: situaci v Rusku už uh, je minimální. Pane doktore, já vám mnohokrát děkuji za možnost absolvovat ten exkurs do kariéry Vladimíra Putina. Já si jsem moc dobře vědom toho, že teď jsem vlastně přeskočil do zásadní etapu a to je těch posledních deset let putinovské vlády. Já bych vás rád požádal, jestli se můžeme třeba předběžně domluvit, že kdyby byl zájem o další informace, o konkrétnější informace o kariéře Vladimíra Putina, zda byste si udělal čas případně?
1: Já jsem připravený, záleží na vážených divácích, jestli samozřejmě budou pozitivní ohlasy a bude přání, tak velice rád přijmu pozvání a můžeme natočit video, které se bude týkat toho posledního desetiletí především a
0: můžeme se dotknout tedy i té otázky zahraniční politiky Ruska. Mnohokrát děkuji. Ono tam ještě se nám v těch komentářích začínají pomalu hromadit i některé připomínky a náměty, takže ve uh-huh. růzku pak případně vysí, zda by bylo možné se vrátit některým otázkám, které se týkají i historie Ukrajiny, o které jsme hovořili úplně uh-huh. na začátku. Uh, a určitě to jsou mnohdy velmi podmětné uh, náměty, které stojí za to, aby zazněly. Bylo to zkrátka mnohdy dáno i tím, že ten formát toho rozhovoru, který se snažíme držet kolem té jedné hodiny, pochopitelně nepojme všechno. Uh, uh-huh. Já bych si tedy dovolil asi závěrečnou otázku a to je jenom takový, jestli to lze, nemyslím si, že to lze asi hodnotit, možná glosovat. Když člověk teď vidí fotografie s audiencí u prezidenta Putina, tak z toho vzniká takový ten dojem toho úplně osamoceného autokrata, který je ale stíhán panickou hrůzou, že ho kdokoliv může zabít, připravit o jeho pozici. Myslíte si, že to jsou spíše interpretované obrázky, anebo že reálně Putin je v té absolutní diktátorské izolaci oproti veškerému okolnímu světu?
1: Já bych možná byl opatrný s tím pojmem absolutní izolace, přece jenom ale to, že se ocitá do značné míry mimo realitu, že vlastně to hodnocení, to jsme si všimli zcela jasně při hodnocení situace jak si současné Ukrajině. Kdy tedy on se vrátil vlastně k té retorice, kterou měla ruská propaganda někde těsně po druhé Majdanu, zase se vrátil k tomu, že Ukrajinu ovládají nějací, nějací radikálové, dokonce neonacisté a tak dále, což jako svědčí o tom, že skutečně jak si tu realitu moc nevnímá, Um, ukrajinskou alespoň. Uh, to, že se k němu dostávají jenom určité informace, to myslím, uh, svědectvím toho jsou uh, různé třeba jeho veřejná, jsou jeho veřejná vystoupení. Uh, že si neuvědomuje úplně zcela v situaci, v jaké Rusko je, třeba jeden příklad za všechny, který byl tedy hodně, hodně propírán uh, v jednom tedy z rozhovorů, když hodnotil nějak uh, Sociální situaci v Rusku, tak uh, mluvil o, tře- o střední třídě uh, jak se v Rusku a definovali tak, že vlastně střední třída v Rusku jeden půl příjmu uh, minimální mzdy, což v Rusku je 17 000 dolarů. Zhruba, uh, prosím, musíme to dělit zhruba třemi čtyřmi a dostáváme plat v korunách. To je tedy střední třída v Rusku podle Vladimira Putina. Jo? Na tohle to byly docela bouřlivé ohlasy. což svědčí o tom, jestli si úplně uvědomuje realitu. Nicméně nicméně to, že se používají teď ty dlouhé stoly, já myslím, že to má ještě jeden jeden efekt, že se ukazuje jistá nadřazenost nebo tedy postavení toho člověka, kterého on přijímá. Všimli jsme si to, že dlouhý stůl byl použit při schůzce s francouzským prezidentem, Což by mohlo být zdůvodněno tím, že Vladimír Putin se bojí nákazy a tak dále. Nicméně, když se setkával s čínským prezidentem, tak byla, byly srdečné kontakty, tělesné a tak dále. To znamená, jak si je tady vidět ta hierarchie z pohledu Ruska eh, představitelů různých zemí. Jo? Tedy, že možná mm-hmm. bylo částečně i jaksi demonstrace, nějaké, nějaké jaksi nadřazenosti, může to být tak interpretováno. Ale to, že opravdu, jaksi je, je tedy Vladimír Putin dobře chráněn, to není pochyb, jeho rozhodně, si ho nemůžeme představit, že by někde chodil po ulici, tkával se s lidmi. Vždycky je to tak, že lid je vzdálen, on je tedy ochraňován, jaksi velkou, velkou ochránku, je to jasné, je tedy v čele velkého státu, nicméně tohle vyvolává jisté právě ty otázky, zda nepropadl nějaké paranoje, nějaké představě tedy o atentátu a tak dále. To všechno je ve hře, já myslím, si, ale to, že úplně, úplně tedy nevnímá jak si, realitu nebo respektive se k němu dostávají jenom informace jak si, určitého typu, o tom svědčí jeho, jeho veřejná vystoupení zcela jasně. To, co si on myslí o Ukrajině, o tom jsme mluvili před rozhovoru,
0: naprosto mimo. To je nesmírně zajímavé, že vlastně muž, jeho inteligence, jeho kvality, jeho zkušenosti, jeho erudice politické, je schopen brilantně hrát simultánku vlastně z politiky celého světa. A na druhou stranu, jakoby daň tady za toto je právě jakási ztráta kontaktu s reálným životem třeba uvnitř jeho vlastní země. To je nesmírně zajímavý prvek pro mě tady
1: No, rozhodně, rozhodně tedy, já myslím, že ta jeho hra byla založena na představě o nějaké slabosti toho západu. Opět ta představa, myslím si, kterou si on přináší právě z toho ze svého mládí a formování se v v těch tajných tajných službách, vlastně ta představa vlastně o o tom světovém nějakém spiknutí, o nějaké mocenské hře a především tedy těch velkých centrech moci, což jsou tedy především Rusko, Spojené státy, Čína, jak si to se projevuje potom jeho hodnocení té té mezinárodní situace. Takže musíme samozřejmě, abychom dnes pochopili logiku, jestli tak můžeme mluvit o logice prezidenta Putina, tak musíme se podívat i na to jeho předchozí předchozí formování, což jsme vlastně v rámci našich rozhovorů udělali. Takže...
0: Skvělé, mnohokrát děkuji. Vážím si vašeho času a vaší energie, kterou jste do těchto rozhovorů vložil, a přeji vám dobré zdraví. Já děkuji za pozvání a budu se těšit
1: někdy příště třeba o současné Ukrajině.
0: Díky, na Díky, že jste poslouchali až sem. Pokud chcete, můžete nás podpořit odběrem jednorázovou platbou dobrovolné vstupenky anebo členstvím na kanálu www.patreon.com lm. Petr Horký, kde získáte bonusový obsah, přednostní přístup k novým pořadům a také budete mít vliv na výběr hostů a na otázky, které jim položím. Buďte zdraví, mějte se dobře a mějte čistý rozum.